0: Gente, é... aqui é a Cabral do Pipoca Ásia e no episódio de hoje nós temos um convidado muito ilustre, que eu acompanho ele há muito tempo. Tá? Ele é instrutor e desenvolvedor de software também. O nome dele é Marcelo Neves. Marcelo Neves, seja bem-vindo aos estudos do Pipoca Ásia, tá bom? Completa aí, cara.
1: É uma honra estar aqui com você uh, e estar sendo entrevistado. É, bater esse papo, né? Sim. até porque a gente está num momento onde a gente está falando muito sobre agilidade, agilidade nos negócios, então bacana, temos muito a conversar, tem muitos assuntos, uh, trabalho aí já desde 1992, 93 na área de TI especificamente e o resto é só história.
0: <risos> é verdade, olha só, gente, a galera do, do Pipoca Ágil, né? É, eles vão querer o seguinte. É meio eclético, né? Aqui, Por isso que está dando certo. E eu quero comunicar o pessoal do Tocage que hoje eu entrei numa plataforma chamada Chatter, Shartab, Table, né? shartab, que ele faz um ranking de podcasts brasileiros e na categoria empreendedorismo eu estou em décimo lugar de 200... Você? É. Eu botei lá no LinkedIn, depois você vai lá e vê que eu botei fiz um filminho. Ela tem um susto, falei, caramba, estou no décimo lugar de, e tem 236 né, podcasts concorrendo. Então, gente, tu, é, vai ser o um episódio, Marcelo. Você, a gente está fazendo um episódio em comemoração a essa colocação. Então, quer dizer, é mais um marco que você está fazendo parte aí desse, desse processo. Né? Então é o seguinte. Vamos divulgar. É, vamos divulgar. Então, o que acontece? O episódio hoje, como a gente já combinou antes, já conversou antes, antes de entrar no ar, assim, vamos falar um pouco sobre. Documentos ágeis, né? histórias do usuário, né? como envolver, né? dá uma pincelada, né, Marcelo, a ideia é essa: dá uma pincelada, uma orientada, porque tem um grande dilema. Que eu, eu tenho um. Eu participo, né? eu gerencio, eu sou um dos gerentes de uma página no Facebook sobre análise de requisitos. Já tem 700 pessoas lá. E essa galera de análise de requisito, agora com esse mundo da agilidade, as pessoas ficam preocupadas agora com novo tipo de documentação, tá? E o que se passa muito pra gente, ou até a mídia passa, ou que a história do usuário é uma coisa reduzida, né? Uma coisa mais sucinta, você está mais perto do desenvolvedor. Então, é disso que a gente vai querer falar, Marcelo. A gente vai discutir, a gente vai ter uns pontos a, a, a gente falar mais sobre isso, que o analista de requisitos, que está migrando, ele vai ter que escrever menos, mais, como é que vai ser o jeito dele? Então, vamos lá, então, partir para esse tipo de assunto, beleza? Então, tá bom, Marcelo. Pode já começar já a você discernir sobre isso. Posso falar? Pode, pode, pode mandar um abraço aí. Vamos lá.
1: É, a gente a está gente percebendo, sem dúvida alguma, uh, que existem muitos profissionais que, que trabalhavam até então, ou que trabalham até o momento como analistas de requisitos e meio que estão tentando conseguir, tentando localizar qual é o seu espaço, né? Onde é que eles estão ali? Onde O que, que eles têm que fazer? Onde que eles podem se encaixar? Então, uma das coisas que eu, que eu fiz, né? Tem mais ou menos uns três anos, três anos e meio, eu escrevi um artigo meio polêmico, né? Alguns gostaram, alguns me xingaram, é, mas faz parte do negócio. E aí eu escutei assim, né? Ah, mas você está maluco? Que, que artigo é esse? O título do artigo é A Morte do Analista de Requisitos.
0: Né? Eu vi, eu vi, eu lembro disso.
1: É um artigo bem, um artigo bem simples, bem direto. Não para dizer que aquele trabalho vai morrer. Pelo contrário, a gente tem um trabalho ainda muito forte com requisitos no mundo ágil, né? no, em contextos ágeis. Nós temos um trabalho muito forte com requisitos, eu diria que a gente acaba documentando mais, então tem gente que sempre vai advogar que documenta menos, eu vou te dizer o contrário, eu documento mais, eu tenho mais informação, é o que eu vejo no meu dia a dia ajudando os masters, ajudando donos de produto a entregar resultado, entregar produto e resultado. Então, assim, olha que interessante, eu tenho reparado que esses profissionais não precisam se preocupar. Ah, mas vai morrer o cargo. Sim, talvez esse cargo, esse, ele deixe de existir o analista de requisitos. Ele tem tudo para deixar de existir. Né? Agora, será que o trabalho com requisitos vai deixar de existir? Não, jamais. A gente fala muito que times ágeis, esse trabalho com os requisitos ágeis ele meio que está dividido entre as pessoas. Então, por exemplo, nós temos um time multifuncional onde várias pessoas podem trabalhar o requisito, podem detalhar uma história, podem acrescentar critérios de aceite, não há problema. Mas o que eu tenho visto hoje é ainda a necessidade de pessoas que têm uma habilidade para lidar com os requisitos, e é muito interessante porque a gente vê, assim, mesmo dentro de times multifuncionais, mesmo em POs, donos de produto, que tem uma tremenda dificuldade de lidar com esses requisitos no contexto dos ágeis uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, a gente fala de histórias de usuário épicos já desde o XP, já desde o Extreme Programming.
0: E ainda hoje é um grande desafio. Sim, e interessante o que acontece é, eu já trabalhei numa empresa de gás em que um projeto ágil era o scrum, rodava o campos, e na equipe né, tinha o PO. O PO era o cliente, porque o grande barato, um dos diferenciais do PO e do requisito é que o PO manda, né? Ele fala assim, não é tem que ser assim. Ele dá o aceite, né, ele, ele que dá dá o ritmo, né? O anexo de requisitos, né, o conceito, ele escreve, ele, ele ele faz levantamento, mas ele não decide, ele não decide assim, né, o que, que vai entrar primeiro, o que, que é. Então ele na, na, nessa linha sucessória e tradicional o gerente do projeto era o cara que mobilizava tudo e você só escrevia, escrevia, fazia levantamento é assim assado. Opa. Agora nessa visão desse cargo do P.O., também nem todo o anexo de né? vai se tornar um grande pior, não sei, tem coisas que... Né, características de cada um. De repente, o um cara né, mas não quer tomar decisão, ele tem segurança de decisão, entendeu? Então, são essas coisas, nuances, né, que é interessante a gente conversar, porque essas coisas as pessoas não sabem ainda, ou de repente acha assim que, ó, eu tô gerente de projeto, vocês como mais. Aí o cara sempre foi gerente de projeto de uma maneira bem de autarquia, né? Nossa, eu, não, eu, não, eu não misturo com o grupo, né? Eu só estou na gerência, eu, eu só dou ordem, aí o cara vai ser escroto mais que esse, seu líder ali, né? Que ele tem que estar no meio da galera. Então, são essas nuances que a gente tem que sempre pontuar para as pessoas na fase de transição de carreira, né? Para uma possível ida ao mundo das Você concorda comigo? O que você acha que seja isso? Eu
1: concordo. Concordo plenamente contigo, Ibson. Eu até entendo o seguinte, né? Quando a gente fala de requisito ágil, a gente tem esses desafios, esses desafios continuam. Porque quando a gente começa a falar assim de fatiar história, quando a gente começa a fatiar épico, os profissionais ainda têm uma dificuldade tremenda em fazer isso. Né? Muita gente ainda tenta encontrar uma receita de bolo, tenta procurar uma receita de bolo. Ela não existe. O que existem são boas práticas, técnicas e abordagens para se trabalhar isso. Só que agora eu tenho, eu tenho um, um, um porém aqui muito forte. Eu eu acredito muito que requisito ágil não se restringe única e exclusivamente a épico história de usuário. Vai além. Ah, os requisitos ágeis, por exemplo, a visão do produto é um requisito ágil, ok? A a a visão do produto, né? A, a essa essa visão da gente entender para quem é quais as dores resolve? Quais são os problemas que esse produto vai resolver e de forma a resolver as dores do cliente? Quais são as metas que, essa, que, essa, que esse produto quer bater? Tudo isso que compõe uma visão mais elaborada do produto, não tão aquela visão simples, tudo isso é requisito. Roadmap tem ali a, a, alguns requisitos, a gente já tem alguns épicos. Então, quando a gente fala de, 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 de requisitos ágeis vai muito mais além do que apenas histórias, épicos, critérios de aceite. Sim, é, é isso que eu
0: defendo bastante. Sabe o que, que é uma coisa que é, eu participei, é, esse mês passado, do Scrum SP? Tá? Me chamaram, aí você é convidado, e tinham dois POs, tá? e eu era o Pipoca Ágil, e falando também sobre análise requisito, PO, né? Então teve uma última pergunta falando sobre mundo ágil, assim, olha como é que está a minha cabeça, né? A gente também não, às vezes tem antenado, mas não está tão antenado em determinadas coisas. Quando a pessoa a pergunta foi assim, olha, é, parar a pergunta, até do chat, né? Como é que vocês encaram a diversidade no mundo ágil? Aí eu pensei assim, com meus cabelos brancos na barba. Bom, acho que tem que botar diversidade assim de métodos diferentes, né? você põe um Kanban, você põe sabe, várias metodologias, beleza, aí né, você vai aplicando, você não pode ser só martelo, né? não tudo é prego. Aí beleza. Aí o outro cara começou a falar lá, o outro convidado falou assim, não, olha só, é... não, é porque a gente tem que tratar do público trans, masculino, transfeminino, eu falei, caramba, eu pensei assim, nossa, será que eu dei furo Tá? Olha o lance, os caras lá em cima, são pessoas até mais novas, né? e caramba, até não tinha esquecido disso, justamente que tem esse público, né? que a gente, né? como análise de requisito, tem que estar atento de esse tipo de, de, cor de PO, né? dependendo do produto. Como é que você vai a, a, entregar um produto para uma pessoa que é trans, que é LGBT? Quer dizer, então, são, cara, a gente já anda uma mudança tão grande é, e a gente tá, tem que estar tá antenado a isso tudo, porque não dá, cara, o mundo você tem que estar tá mais fora do que dentro, né? porque eu sempre falo nessa nessa parte aquele projeto do micro-ondas, né? quando se criou o um micro-ondas, hoje em dia para você usar o um micro-ondas, você esquenta a água, faz o chá, né? esquenta água, faz pipoca, esquenta prato, você não faz aquilo tudo que tem no, no menu lá, quer dizer, isso foi desenvolvido durante muito tempo e o que atende para o cliente não é só duas ou três necessidades que poderiam ser lançado mais barato mais rápido. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que ter aquela visão do analista de requisito, né mas o pior também tem que ficar de olho em todos esses tipos de, de visões para um produto determinado. Né? Mais ou menos por aí, Marcelo, é, né? <risos> é isso aí, é. né Então, a gente fica, a gente como... A conexão tá boa? tá tranquilo para ti? tá está tranquila. Deixa
1: eu só ver uma, uma coisinha aqui. Tá forte, eu... pode ver. O retorno, tá, retorno tá ruim. Espera só um pouquinho. Deixa eu só mudar. É que tá.
0: eu fico... Cara, aqui é orgânico. cara. Aqui o, o Pipoca, ele, ele é orgânico e tem isso mesmo, cara. Não tem problema não. Né? É. Mas eu vejo muito isso, cara. Eu acho que essa mudança toda de paradigma está afetando as pessoas e as pessoas procuram essa transição de uma forma de que, não só de cargo, mas de perfil, de skill, soft skill, né, cara? tem que ficar tem que lidar direto e decidir, né? Decidir as coisas. Então é isso, cara. Eu acho que é basicamente esse tipo de, de, de preocupação que eu vejo, que muitos anéis de requisitos têm com relação à documentação ágil. Né? E o que você pode dar de dica aí para uma coisa que a gente até conversou no outro papo? A gente teve sobre o Y tem caso de uso ainda de cadastro. De... <risos> ainda existe, é né? Nossa, cara, eu trabalhei num lugar que tinha um caso de, um caso de uso que tinha 48 fluxos alternativos. A documentação era extensa, Um caso de uso. Eu falei, caramba, cara, será que alguém consegue ler isso tudo? Será que não consegue se perder? Além de Pode falar. O que eu vejo nas empresas, né,
1: assim, o caso de uso, ele é apenas um reflexo do que está acontecendo hoje com a história de usuário, com o critério de aceite. Então, a história se repete. Como é que tudo começa? Então, vamos lá. É sabido que a gente está sempre criando o produto de software na pressa, né? muitas vezes na correria, e as pessoas elas não têm muito tempo e acaba que a qualidade do produto, às vezes, é sacrificada, ou então a documentação. Embora a documentação seja de suma importância. E aí, como a gente estava é, é, falando, assim, a gente vê casos de uso com dezenas de fluxos alternativos, ou então você vê casos de uso para cadastros, código de inscrição. Ah, não, tem que fazer o caso de uso para inclusão, exclusão, alteração. Sendo que o negócio é muito simples. Mas por que, que isso acontece? A gente tem que sempre entender o porquê que as coisas acontecem e não só reagir a elas de forma negativa. Por que, que isso acontece? Bem, isso acontece muitas vezes pelo seguinte, muitas vezes, na pressa, as pessoas falam, ah, deixa, depois eu faço isso. E aí acaba que ninguém documenta nada. Aí alguém vai lá, bate na mesa e fala, partir de agora, vamos documentar tudo. Então a gente sai, a gente sai de um cenário do 0, do 8 e vai para o 80. Ou seja, saímos de um cenário em que não documenta nada e agora a gente vai documentar tudo. Aí a gente tem os problemas que a gente tem. Né? Ou seja, estamos documentando o caso de uso de uma tabelinha, de, uma, de uma simples, um simples cadastro código de inscrição, que não faz o menor sentido, que talvez nem vá ser utilizado.
0: Sim.
1: Qual é a lição que a gente tira? sempre utilizar o bom senso. Né? Então, assim, utilizar o bom senso na documentação. Quando a empresa dá essa liberdade para a gente de escolher... Tem empresas que hoje não forçam você a documentar tudo e nem a documentar nada. Então, aproveita essa liberdade. Né? A gente luta tanto pela pela auto Vamos Sim. aproveitar esse esse empoderamento, né? essa essa liberdade e autonomia que temos para fazer um bom trabalho, entendendo a importância da documentação para aquele momento e também para momentos futuros. Né?
0: É, é verdade. Assim eu... Não, mas é verdade. Eu, por exemplo, eu não sei se eu falei contigo, mas eu, eu fiz um episódio também sobre documentação de dados, eu sempre conto esse caso. né? Eu trabalhei numa consultoria que foi testar a consultoria para um, a empresa do, do governo, né? de resseguro, e interessante que nós entregamos, assim, depois de um, não sei, três semanas ou um mês, não lembro quanto tempo foi, nós entregamos 25 artefatos, entre casos de uso, né? regras de negócio, né? tabela né? de regras de negócio, caderno de regras de negócio. Né? Então, quando nós chegamos lá, tinha um retorno né? da inspeção da desse artefato pelo, pelo analista né? da empresa, do governo. Aí volta a tabela cara, tinha 400 linhas de problemas. Tá? Não sei se eu contei isso para você. Tá? Aí a gente foi ver, cara, 180 linhas era o acraseado. No, em todos os... Eu gosto de contar isso, falei, caramba, cara, a que ponto a pessoa Sim. chega para gozar, né, um... um, um... Aí eu pergunto, cara, Nossa, a gente está fazendo uma dissertação de TCC ou de... Ou você está escrevendo software, né? Então, são coisas assim que... Cara, por mais que a gente queira fazer... É aquele negócio, o cara escreveu que está na pedra, né? Não, está assim, qualquer erro a gente gosta, mas, pô... Sabe? São coisas que, como se falou, tem que ter um bom senso, né, cara? Poderia ter até no meio do caminho uma advertência, olha só, gente. Tem 180 advertências aqui, que não vai ser o contrário, vai ser é glosado, é nada não um erro de português que isso não vai deixar que o software funcione tá? mas diga aí
1: em 2003 eu trabalhava para uma empresa uma pequena empresa que criava produto de software criava uma solução de automação de força de vendas aqui no Rio de Janeiro 2003, 2004 fui até além disso, mas eu lembro dessa data desse ano específico porque a gente tinha um documento de levantamento ali olha que interessante esse documento tinha nada mais, nada menos do que 33 páginas. Era um documento... Veja, eu não estou dizendo que esse documento era o produto do levantamento. Não. Eram 33 páginas contendo apenas perguntas que deveriam ser feitas durante o levantamento. Checklist, checklist. Um checklist. É. Olha que delícia. 33 páginas. Eu não preciso dizer que um levantamento desse era custoso para quem era entrevistado. Então, assim, além do bom senso, o que, que a gente pode pensar, né? aprender com o passado, com o dia a dia de hoje e com a agilidade? O que, que a gente pode pensar? Né? A, gente, a gente tem que levar o seguinte. Por que, que eu estou documentando? E para que eu estou documentando? São as Sim. duas perguntas-chave dentro da documentação. O porquê e o para quem não é nem o para quê, o porquê e o para quem. O porquê ele vai te dizer o seguinte: se você documenta ou não, ou até que grau de detalhe eu devo documentar. E o para quem, além de além de te dizer o grau de detalhe, ele vai te dizer a forma como você deve documentar. Então, por exemplo, eu tenho que documentar isso aqui para um Dev. Eu estou porque documentar é se comunicar. Sim. Então, se eu estou me comunicando com o dev, eu uso uma linguagem. Se eu falo com com o cliente, é outra linguagem. Se eu falo com um tester, talvez seja uma outra linguagem. Então, eu tenho que entender o porquê e o para quem
0: eu documento, tá? Então, documentar é se comunicar. E é interessante, o Marcelo, eu já trabalhei também em uma outra, eu trabalhei muito empresa de governo, tá? então num grande banco aí era do a da a Rupi. Tá? Então Uf. é cheio, é, nossa, amigo é Não, até pra, eu acho legal você pô, ter tudo organizado, cara. Tipo, assim, meio que você tem o double check, né? Você faz o teu documento, né? o artefato, qualquer artefato você faz um diagrama, qualquer diagrama, qualquer artefato e lá a gente trabalhava com um caso de uso. Ele era ele pré-formatado. aquele nesse mexe de detalhe, né? Que você escreve menos, tá? Você diz, são as colunas, já tem mais ou menos já tudo mais ou menos marcado. Você, e você, aí tem o um documento, um artefato que era o artesanal, aí você fazia o caso de normal, né? comportamento da tela e tudo. Mas o grande barato, isso tudo que eu acho legal, que a agilidade, né? e o próprio, a modernidade já fazendo isso, é que na época, isso foi em 2013, eu acho, 2014, não é tanto tempo, a gente só tinha duas reuniões com o usuário. Era uma primeira reunião, você não podia perguntar durante esse, esse, a entrega do, do artefato, você mostrava lá no. <risos> mostrava no, na transparência, na época, eu não me lembro o que era, não. E você mostrava o caso de uso. Ah, aí o que, que acontece? Cara, isso que tem alguns, alguns problemas é que eu, eu fico, porque aconteceu isso comigo mano. Em que você não podia conversar com ele depois, pedir uma. Ih, caramba, tá doida, eu tem que ligar pro cara, aí não pode. Pô, cara, tinha filho aquela reunião. não pode ligar mais para o cara. Caramba, como é que vai ficar? Aí você, na hora de apresentar, o cara falava na sua cara, olha, meu amigo, não é azul. Não, mas peraí, você me disse que é azul? Não, é preto. Mas não, amigo, tá aqui, você... Não, não, aí o cara puxava o crachá dele. Não, não, olha só, é azul. e puxava o crachá, que era o funcionário, era, era o cliente. Né? Mas, tá legal, agora é azul. Agora é preto, né? Do jeito que você está falando. Então, cara, o que eu achei legal, da... eu sempre falo para todo mundo, todo lugar que falo, que a agilidade trouxe mais humanidade. Trouxe o cliente para dentro. Né? Você vai saber as dores do cliente. Tanto que eu fiz um episódio sobre empatia. Né? até no Instagram, uma live, conversei uma conhecida minha, uma colega conhecida não, é minha, Luciana, ela é psicóloga, falou sobre empatia. Né? Você justamente ver a dor do cliente. Isso eu acho excelente no mundo da agilidade, você trazer o cliente para perto de você, para você não ter esses problemas, esses delays. Né? Pô, mas é isso que eu disse. Não é pô. Você está o dia a dia entregando um pouquinho, né? Mas com valor e você consegue fazer essa, essa documentação. E quando a gente fala nisso, o, eu estou até estendendo minha minha, minha explanação aqui. Uhum. Mas também quando a gente fala em documentação, não é só a documentação do pessoal de requisito não, mas a documentação também do desenvolvedor dentro dos programas, né? Porque eu trabalhei Isso. numa empresa em que fizeram... um Era assim, olha, vai ter uma convenção daqui a três meses, vamos embora, Seis Forças, faz um aplicativo aí dentro de Seis Forças, de apresentar. O cara deu três meses para fazer, aqui que fazer. Então, meu camarada, então não teve documentação dentro dos programas, tá? dentro do, 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 das interfaces, né de, não teve documentação. E depois que a coisa foi apresentada, cheia de bug, mas vamos assim mesmo, vamos embora. Aí eu entrei num momento diferente, posterior, quando foi ver para... Tirar aquele negócio assim, aquele novelo de gato e, caramba, nem a documentação dentro dos programas, né? Dos, dos programas existiram, né? Eu falei, caramba. Então, é uma preocupação também quando a gente fala em documentação, mas de âmbito geral, né? Não é só ah, o Anarim requisito, só a mas por dentro da, da programação, não concordo eu Acho que é, ser é básico, né?
1: Faz, faz todo sentido. Quando você falou que a agilidade ela trouxe uma humanização maior para o processo de desenvolvimento do software, eu diria que a agilidade trouxe também uma menor, uma, uma conscientização melhor da nossa realidade. Como assim? Então, por exemplo, é, com a abordagem cascata, waterfall, a gente fingia que, numa fase autocontida, com início e fim muito bem delimitados, a gente conseguia entender tudo e completamente tudo sobre as necessidades do nosso cliente. Enquanto que na prática, todos nós sabíamos né, que nada disso funcionava. Então, a gente sempre utilizava a estratégia de congelar os requisitos. E olha que interessante, você pode congelar os requisitos. Só tem um detalhe, você nunca congela a vida real. O mundo continua a mudar, o negócio muda, as pessoas mudam as pessoas têm um entendimento melhor sobre as suas necessidades. Então, a agilidade ela trouxe uma percepção mais aprimorada de um processo que entende melhor as nossas dores enquanto desenvolvedores de software. Porque todos nós aqui, sejamos nós desenvolvedores, analistas, testadores, somos todos desenvolvedores de software, criadores de produto. Como eu sou, eu me considero até hoje um desenvolvedor que apesar de começar lá em 1992, 93 com Clipper, nossa, é. tô aqui, <risos> mas eu sou um desenvolvedor de software. No fim das contas, eu tenho algumas
0: habilidades, certo. Mas no final é para construir um produto de software. Sim, sim, com certeza. E essa essa vivência agora de produto, por exemplo, eu tenho um, um, os exemplos são quando as pessoas, quando você fala sobre agilidade, é, o mundo ágil, as pessoas não entendem e foi mal vendido, né? O peixe foi mal vendido. Está né? lendo o livro aqui, né? A gente já conversou sobre isso, né? Como é que pode? As pessoas pensam que é rapidinho, né? Vou é rapidinho. E eu tenho um exemplo também é, que eu gosto de citar para as pessoas que não conhecem, por exemplo, é, semana passada. Não, essa semana. Semana, não me lembro agora, estou meio perdido o tempo. E agora parece que todo mundo é domingo, né? Porque essa, essa, esse, black, esse lockdown, né? essa. essa Parece que todo dia é domingo, todo dia é meio esquisito. Mas teve um lançamento, o Pipocast lançou um aplicativo, tá? o aplicativo Te Ajudo, do Marcelo Beiral e do Marcos Vilela Pô, perfeito. E é um exemplo clássico de como a gente desenvolve software no mundo ágil. A funcionalidade que existe é só uma funcionalidade, que é justamente o quê? Esse software ele pega, se você está precisando, você é do grupo de risco, né? da pandemia, né? ou se você é, não sei, não quer sair de casa, aí você aciona aquilo, se cadastra, aciona, e diz assim, se você quer farmácia, se você quer mercado, né? alguma coisa desse tipo, ele aciona um GPS local, que tem um raio lá de até 100 metros, aí pega a vizinhança, assim, um condomínio grande, né? Um condomínio, pô, aí os caras se identificam, não, pode pegar, eu já te conheço, aí faz isso, ele só faz isso, quer dizer, é o primeiro MVP, que está funcional, tem é até um ouvinte e colaborador do Bipoca que fez tá um episódio lá em Lima, Peru. Ele viu isso, gostou, achou bacana, postou o, o vídeo dele falando sobre isso. Então, esse é o primeiro contato. O próximo a entrega, aí sim, ele pode botar, não, vai ser pagamento, pode pagar o negócio, ele pode vender passagem, botar coisa. Então, quer dizer, esse incrementando esse aplicativo, né? por exemplo, quando a gente fala de Uber, as pessoas já veem o Uber como Uber Uber Eats, né? o cartão de crédito, dinheiro. Mas, mas quando ele nasceu, o né? Uber, era uma coisa bem rústica com relação agora. Que nem o, o software do AMI, da Las Americana, que faz tudo, vende passagem, coloca crédito no teu telefone, né? você pode transferir dinheiro. Quer dizer, isso que a gente está vivenciando hoje, desenvolvendo desenvolvimento software, você não precisa entregar o produto pronto, né? não é mais pronto agora. Agora você é... <risos> entrega valor isso que o fiol tem que dar aquela sacada, tem aquela sacada de fazer essas entregas, essa habilidade, né, de, de ver como é que o mercado, né, ele tá, ele tá emergindo com essas mudanças, no mundo busca. Você acha tranquilo esse que eu falei esse, esse tipo de abordagem, né?
1: Gostei muito quando você falou do pronto e de gestão de produto. Olha que
0: interessante. Pronto é entre aspas para gente que não está vendo a gente está escutando. Quando eu falo pronto é entre duas aspas é. enormes, né? O Y está mexendo os dedinhos, né? É, isso aí. O ato, aspas,
1: né? <risos> olha, que, olha que interessante. Quando a gente começa a falar, nos últimos anos, de desenvolvimento de software, não mais sob a ótica de gestão de projeto, mas de gestão de produto, então essa nova abordagem nos, nos mostra o quê? Né? Ela nos, nos mostra que o produto de software ele não acaba enquanto ele existir. O que, o que na verdade... É, a, melhor, a melhor abordagem que nós temos para lidar com o produto de software é a gestão de produto. Onde você tem uma linha ali, um ciclo de vida onde ele nasce, ele ganha funcionalidades, é popularizado, ele começa a cair em uso até o momento em que ele é aposentado. E olha que interessante. Durante todo o ciclo de vida do produto, novas features são adicionadas nesse produto. Então... Cadê o projeto aí que diz que o produto acabou? O produto não acaba. Enquanto ele está ali, enquanto tem alguém utilizando o produto, sempre haverá mudanças. Olha que interessante isso para o público que hoje trabalha com análise de requisitos e é analista de requisitos. Eu diria que o horizonte hoje e as possibilidades hoje são muito melhores do que antigamente. Hoje, antigamente, o cara trabalhava com requisito, para trabalhar ali com o produto, no máximo ele iria ali para gerente de projetos. Só que gerente de projetos tem uma pegada muito mais burocrática. Né? Projeto, cronograma, orçamento. Só que hoje, olha que interessante, você que é analista de requisitos pode talvez trabalhar ali como requisito, barra analista de negócios dentro do time. Conheço muitas pessoas que estão trabalhando como analista de, de negócios dentro do de times ágeis. Depois você pode é, trabalhar como um dono de produto, um P.O. Depois você pode evoluir, ser um PM, um Product Manager, ou um gerente de produto. Olha, eu diria que hoje as possibilidades são muito melhores do que antigamente. Antigamente Com você esbarrava mesmo. ali na análise de requisito e travava, e parou. Mas hoje, olha, você, tem, você pode trabalhar com requisitos dentro do time, como dono do produto, depois como gerente
0: de produto. Então, as possibilidades são muito maiores. É, aumentou o nível de, de oportunidades e agora também é lançamento de produto. Você é mais fácil lançar um produto hoje. Eu fiz muito mais fácil. Você tinha uma, uma burocracia muito grande, né? e infraestrutura muito grande. Eu estava vendo ontem interessante, Marcelo, ontem eu tava, eu não sabia, né? Eu parecia escrevi no Google, eu quero criar uma marca para mim, né? Uma logomarca, ou um vídeo, um vídeo promocional, cara, ele tem cada site que ele já, só você botar o logo, né? o cara já Isso. manda a brada pro, falei caramba, aquelas aberturas de, de, de YouTube, né? Pô, legal para caramba, eu falei nossa, por 40 reais você consegue, por 50 reais você consegue baixar um vídeo daquele, você já faz. Quer dizer, hoje em dia, é, o cara tem que ter coragem também, né? para você apostar nisso no, no, também. Mas você pode se gastar menos. Tá? É que nem o... Cara, assim, brincadeira, esse o pipocagem, né? o que está acontecendo com ele? Eu faço tudo pelo celular. Agora que eu estou com essa modalidade do Zoom, tá? eu estou achando bacana fazer o som, está legal. Acho que tá... A ilha de edição é o celular. É, o celular. O celular. O celular. Eu tenho, comprei microfone, mas o microfone que eu tenho não é, multi, é, é multidirecional, ele pega o ambiente todo. Então é legal para o lugar fechado, né? Aí funciona bem, mas só para dar aquele visual. Mas é meu celular. Meu celular, faço o meu celular. E, como eu te falei, né? E eu falo para as pessoas, e o podcast começou com a pegada da expectativa pelo WhatsApp. As pessoas mandavam o WhatsApp e até hoje, por exemplo, ontem, é, ontem, não, anteontem, eu conversei com um cara na Alemanha. Na Alemanha, não, na Espanha, é, bacana. O, o Alan Torres. Tá, o o cara já é um coach da Adidas. Adidas, Alemanha, que está na Espanha. E bateu um bom papo, como a gente está batendo papo aqui. Eu falei, cara, já, já era. Demorou. Vai ser o episódio, porque já estou com o áudio. Ele, ele foi, até gravou e tudo. Ele deu várias dicas de fazer a edição. Sim. E também com o pessoal... Esse foi no, no Zoom. Mas o pessoal da Polônia, que eu já falei, foi pelo WhatsApp. O pessoal de Portugal também foi pelo WhatsApp. Quer dizer, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. As ferramentas mínimas possíveis, tá? Então o gasto que a gente tem dependendo da demanda que você, o grande barato também é a demanda, né? Para quem você vai, Não adiantar ah, vou fazer um podcast, vou fazer o um aplicativo, mas quem vai usar, tá? Então eu acho que eu com a visão que eu tenho de requisitos, né? Eu vi as dores dessa galera, da galera aqui do Rio, que ela estava precisando de uma voz, né, de mostrar o trabalho, porque eu, eu vejo no YouTube, Marcelo, não sei se você deve, você também tem canal que o YouTube é difícil. Não é fácil você pegar seguidores... De YouTube. Não. É muito difícil. Complicado. É muito complicado. Você vê que... Interessantíssimo. Eu acompanho muito o YouTube. Tem YouTuber que fala só sobre carro velho, mas carro velho mesmo. E o cara tem muitos seguidores. Quer dizer, são coisas discrepantes. Como o nosso assunto é bem técnico, né? bem específico, Exato. é do nosso nicho, a gente fica restrito tá? Então, eu acho que o podcast, ele conseguiu dar uma, um salto, que a galera... E também ser pequeno, também, episódios pequenos, por isso que tá dando esse reboliço, que é, todo mundo quer falar, todo mundo quer... quer é, pô, as pessoas me ligam, né? Eu já tô com dois, é, além do seu, né? E eu tô com mais dois aqui, já comigo, que eu vou fazer já o... E nós vamos botar lá um próximo episódio, lá no LinkedIn, né? Mas, olha só, já estamos com um bom tempo de fala aqui, você quer... É para não ficar tão extenso e o Zoom também não bloquear, não sei como é que é o esquema. Oi. Vamos dar um, um fechamento aí? Eu queria te agradecer. Vamos, embora, vamos dar um fechamento.
1: Vamos
0: é, eu, queria, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tá? Marcelo, é a primeira vez que você está aqui no Pipoca faz a gente fazendo episódio. Tá? A gente já fez aquela live no Instagram. quero te agradecer bastante. A força que você me deu, sem querer, porque eu já te acompanho há muito tempo, você... Que nem o Fabrício Laguna falou comigo, As pessoas, os meus filhos pensam que eu sou youtuber. E o Fabrício também. o Fabrício fala assim, Meus filhos falam para os colegas não, meu pai é youtuber. E o Fabrício é aquela pessoa super bacana. Ele não é um cara comercial de marketing. Eu falei assim, pô, falei até com ele, cara. Agora eu faço parte da bancada do IBA, né? Instituto Internacional de Análise de Negócio. Toda quarta-feira eu posso estar lá, né? Aí eu falei, cara, eu posso, eu posso mandar é, é, fazer é, banner, alguma coisa, isso? Fala ca... no... com noco... o professor loco <zeli> Lucas loco loco Fala com ele, que ele que te dá as dicas todas, ele que te dá uma volta. Eu falei, Beleza. Ele falou, pô, isso, você é um maior marqueteiro. Eu falei, cara, tem que ser, tem que mostrar. Hoje eu estou sem a camisa, que a camisa está é lavando, né? Mas está aqui, ó. O focado está aqui com a gente. Eu estou vendo é. o É. E quando a gente estiver perto, eu quero conhecer vocês fisicamente. Tá bom? Então, claro. quero te agradecer, os microfones são seus aí para você falar o que você quiser, agradecer, fazer um bichão, fazer qualquer coisa. Tá bom? Tá bom. Pode falar.
1: Vamos lá. <risos> Queria agradecer a você, Ibsen, também, por estar aqui falando contigo nesse bate-papo. Bate-papo sempre é bom e a gente aprende muito nessa troca. É, acredito que as pessoas que estão escutando esse podcast... Uh, escutando falar sobre documentação requisitos produto então se você se você está pensando em seguir um, um lado dentro da agilidade que tem tantos caminhos né Pensa seriamente em trabalhar com produto com gestão de produto inclusive eu devo estar tá lançando aí nos próximos meses um e-book, Uh, 57 estratégias para escrever histórias de usuário eficazes, justamente porque esse é um assunto sério, ainda é uma necessidade. E se você trabalhar com produto, segue essa área, segue essa, esse, esse veio, né? Tem muitas possibilidades. E é uma área que, por exemplo, eu trabalho com produto de software. Às vezes, especificamente com análise de negócios, especificamente com requisitos ágeis, mas o todo ali é produto. Então, isso me dá uma, 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 um senso de, de realização muito forte. Que aí você pega, constrói, ajuda a construir o produto, vê o produto na mão do, do usuário, do cliente, ele usando e sentindo os benefícios na vida dele. Não tem preço. Então, se, se eu posso dar a maior dica, pensa nisso, Olha pela gestão de produto. Seja um profissional de produto.
0: Você tem muito a ganhar com isso aí. Beleza. Então, fechou. Fechou. Muito obrigado, meu camarada. Muito bom. É muito <risos> Estamos é numa correria, né? Impressionante. É, não, não. Você vê, é, essa semana. Essa semana fiz três lives, cara. Banhã de manhã com o Paulo Vasconcelos e depois mais dois aí de tarde. Mas... Você tá liberando Esse... o que logo? Você tá liberando logo? O tá. que, que acontece? Eu tô com um rapaz lá da Espanha, que eu vou ter que liberar. Eu tenho que fazer um tratamento na... Porque teve... Deixa eu dar um stop só aqui, uma parada, uma pausa...